1: Un podcast Chavo Rocker. El rock de aquí es. Los Chavo Rockers se unen en Flash Black. Bienvenidos a un nuevo sonidos y noticias de Flash Black, edición número 52, si no me equivoco. Mi nombre es Sergio Alvite, les doy la bienvenida amigos, amigas y amigues. Y por supuesto al otro titular, colega, amigo y buen carnal del rock. George Rock Jorge Medina, amigo, ¿cómo estás? Venga de ahí, estás ahí,
0: ¿eh? Eso mi heavy search, aquí andamos como de que no, dando pataleadas para seguir adelante en esta vida de mierda, (risa) y pues el rock and roll es lo que nos saca a flote y nos saca adelante, como siempre un gusto compartir contigo este espacio, gracias a todos los que nos escuchan. Y bueno, el día de hoy tenemos bastante información, vamos a ir un poco de volada, pero pues como siempre están sucediendo cosas en el ámbito de la música. Y por supuesto en la historia, en un 5 de octubre como lo es hoy, o quizás algunos de ustedes un poquito antes de que del jueves lo están escuchando, pero bueno, pues asuman que ya es jueves. En 1954 nacía el famosísimo Bob Geldof, quien fuera el vocalista de los Boomtown Rats pero que también pues representara en la película de The Wall al famosísimo Pink y que además fuera el organizador de grandes festivales como el Live Aid. También en un día como hoy salió por primera vez el primer sencillo de los Beatles fue, por supuesto, Love Me Do. También en un día como hoy, pero del 58, tocaban por primera vez los miembros de lo que sería Jimi Hendrix Experience, es decir Jimi Hendrix por supuesto, Mitch Mitchell y Noel Redding también en un día como hoy la NMI nombraba el sencillo de Joy Division de quien por cierto traigo una playera que ustedes no pueden ver del Unknown Pleasures el sencillo <risa> She Lost Control como uno de los mejores de esas épocas Y bueno, pues hasta ahí llega mi información para dar pie a las mejores noticias. Ah, bueno, claro, ya lo pusimos en redes, pero hoy cumple 43 años el Tianguis Cultural del Chopo que está ahí ubicado a un costado de la estación de Buenavista, que solía ser una estación de tren y ahora pues ya es una biblioteca. Y pues más información al respecto de ese gran tianguis tan importante para la historia del rock en Latinoamérica y en México y para el intercambio cultural, pues nos dio el señor más tuerzo con el programa especial que tuvimos en esa enorme entrevista que yo resaltaría como los mejores programas de Flash Black en este año, amigo. ¿Qué opináis?
1: Increíble esa entrevista, además, súper buena onda, nos dio mucha información, eh, grata, de buena vibra, y además, sí, habló del Chopo, que por cierto, acabo de ir, eh, me encontré ahí algunas celebridades del rock subterráneo, o sea, no esperes que así que a bocio, ¿no? Pero <risa> <risa> sí, estuvo muy chido y la verdad es que ya se amplió, hay más oferta de ropa, de música también, aunque ya es muy poca, me, me refiero a. CDs o viniles, pero todavía hay muchos pines, playeras. Entonces, no dejen de darse un rol por El Chopo, porque también ya están regresando las tocadas. Ahí, cuando fui, me tocó ver a Resorte, y que de hecho estaban firmando autógrafos, entonces estuvo muy bueno. El Chopo, feliz cumpleaños. Sí, güey. Y
0: larga vida. Que sean inmortales como el rock mismo, claro que sí.
1: <risa>
0: ¿Te parece si saltamos al siguiente tema, que es Aerosmith? Eh, ya habíamos por aquí repasado en algunos episodios que estarían en su gira Peace Out, pero pues el karma haría lo suyo y tal cual eso que quiere decir Peace Out en inglés, que es como el ahí se ven, ahí nos vemos o pasa afuera. Se pues acabó siendo como hasta nunca porque tuvieron ya que cancelar la gira. Habían pospuesto unas fechas primero por un problema que tenía Steven Tyler con sus cuerdas vocales, una hemorragia ahí, unos nódulos con los que ha batallado durante varias décadas, pensaban que iba a estar bajo control y pues no, a través de sus redes oficiales tuvieron que decir, lamentablemente para toda la gente que estaba esperando vernos, ya no solo es posponer las fechas, sino cancelar la gira y esperamos en 2024 tener más noticias. Qué lamentable, güey, pero pues también un poco predecible por el factor que hemos tocado aquí tantas veces, ¿no? Pues la edad hace lo suyo. Y sobre todo, las giras, pues, van demacrando y con la edad, si uno ya no aguanta un festival de tres días, es más, ni de dos, cabrón, pues, no mames, suman los 30 años.
1: <risa> Nos la ha con esa gira de Aerosmith, que yo no la, pues, la esperaba tanto así de, ay, por fin, ¿no? O sea, no, la verdad no me emociona tanto porque no han hecho mucho material inédito en los últimos años, digamos quizá la última década, pero pues ya la verdad es que el grupo se está desmoronando, ya ni siquiera está Joey Kramer en la batería, iban a llevar un músico de sesión y ahora Steven Tyler, pues, eh, padeciendo la, en las cuerdas vocales, creo yo y espero que no sea así, pero pues se figura un poquito similar a lo que pues está viviendo Ozzy Osbourne, que también tuvo que posponer y posponer tours, conciertos o cancelaciones y pues así pinta ya esta eh, gira de despedida de Aerosmith que quizá pues sí, ya es un hasta nunca, habrá que ver, Joe Perry también ahí va a estar involucrado que digamos que es de los pilares del grupo y tendrá que decir adiós pero precisamente este guitarrista salió en las notas de estos días porque explicó eh, cómo se dio su salida de la banda a finales de los 70, justo cuando la banda se preparaba ya para entrar a la próxima década, ¿no? de los 80, en que ya estaban saliendo bandas nuevas como Van Halen y culpa, o sea, entre comillas, a Eddie Van Halen, Joe Perry, de que se haya ido de Aerosmith, que fue una de las causas, que justo cuando grababan el disco de Night in the Rhodes en 1979, él estaba pasando por varios problemas personales, pero que escuchó el primer disco de... Van Halen, que salió en el 79, el homónimo, y dijo, esto está increíble, jamás he escuchado a un guitarrista así, definitivamente no estamos listos para los 80. Aerosmith no está preparado, y que esa fue una de las razones por las que se salió del grupo. Y sí, justo, pues, digamos que en ese tiempo Aerosmith estaba en decadencia, güey. Y ya para finales de los 80 regresa a la banda con estos discos de Permanent Vacation y todos ellos retoman el camino, pero sí, se ve que sí tuvieron que tomar unos años para que tomaran un sonido distinto y un camino diferente, güey.
0: Le bajoneó el hecho de que Lady Van Halen eran tan bueno y tan revolucionario en su momento. Pues es como cuando ves así eh, <ríe> en los momentos de la secundaria que tus amigos ya están embarneciendo y tú dices, chale, pues yo t- todavía hablo medio de pito, güey, pero pues, pues mira, a todos nos toca nuestro regreso triunfal. Y ya que mencionabas a Ozzy Osbourne que pues es el ajonjolí de todos los moles en Flashback siempre, porque es inevitable hablar de él, pues primero iba a estar en este festival que se llevará a cabo en Indio, California, este fin de semana, al que se lanzarán algunos amigos. Les mandamos un gran saludo como en nuestro querido Checo que nos contactó en esta semana para colaborar con nosotros, un amigo de la Ibero. Y bueno, pues iba a estar ahí en el cartel donde están Tool, Iron Maiden, Metallica. Eh, recuérdame, ¿quién más ACDC? Judas Priest, Guns N' Roses. Puta, no, es como un concierto soñado de los 90, cabrón, yo creo. A él, bueno, lo tuvieron que bajar desde hace mucho ya de ese cartel, porque también está incluido. Y bueno, recientemente en el podcast de The Osbournes, el cual ya mencionamos aquí en la edición anterior que existe, nuestra querida Sharon ya sacó su nueva carta y dijo... Creo que vamos a hacer un museo en Birmingham, donde vamos a honrar a grandes de la música. Por supuesto, Ozzy. Va a haber un café, va a haber un bar, quizás va a haber escuela de rock. Región de donde han salido gente tan importante como Robert Plant y el propio Ozzy. Y bueno, no sabemos si esta es una idea personal de Ozzy Osborne, pero el museo va a estar dedicado sobre todo a, a su historia. Y eh, habrá que ver qué pedo, porque la construcción de eso llevará un rato. Por supuesto, no se espera que el propio Ozzy pueda viajar a Inglaterra para estar ahí. Entonces, eh, una de las novedades de esta semana, además de que en otros temas de los podcasts, Paul McCartney acaba de de estrenar también su podcast. No no es que le queramos pasar audiencia a Paul McCartney, ¿verdad? Porque creo que (risa) ni cerca estamos. Pero sacó el A Life in Lyrics, donde va explicando la historia de algunas de sus canciones, me parece que ya van tres episodios por ahí, no lo a él, no dirige él el, el programa o la emisión, lo hace el poeta irlandés Paul Muldoon, pero van sacando extractos de entrevistas directas con Paul McCartney, que parecen haber sido vía telefónica, tampoco le echaron tantas ganas, pero parece ser que está bueno, primero habla de Eleanor Rigby, y después habla de Back in the USSR, y así pues va a ir echando... Me parece que alrededor de 12 episodios viene con todo Paul McCartney y lamentando la cita, pero ves lo que se me ocurrió, pues facturando como Shakira en <risa>
1: lugar de llorando, ¿no? <risa> eh, a mí la verdad me parece lamentable que no sea él el anfitrión. Eh, sí se ve que se le ofrecieron la idea y él dijo, ah, pues háblenlo con mi equipo. Y su equipo dijo, pues no, sí, hay que, ya sabes, así la mesa y ya le sacaron todo el resumen a Paul y Paul dijo, va, ah, pues ahora le va, pues ahí nada más háblenme y a ver, ¿no? Creo que por ese lado está chido, porque no es como una entrevista. O sea, él realmente va a hablar de lo que él quiera, sin que lo estén ahí hostigando con las preguntas. Eso creo que es muy atractivo. Y suena interesante escuchar esas anécdotas e historias, no así que sea por llamada telefónica, ¿no? Así como que eh, comentándolo desde el audio de WhatsApp, güey. <risa> sí, o sea, pues, Paul
0: McCartney, hasta que abandone este mundo, sabemos que va a ser... La gallina de los huevos de oro para un montón de cosas. Pero sí, yo creo que el contenido es demasiado valioso, pero quizás el formato, en esta época en donde los formatos cada vez nos empiezan a valer más madres, tristemente, pues lo están descuidando y pues sí, como ya todos podemos grabar desde la comodidad de nuestro hogar con nuestro celular en vertical, cuando en en nuestra querida carrera nos hubieran dado de madrazos por no grabar en horizontal, güey, más bonito por años. Pues ahora ya un chingo de cosas se normalizan, ya que se escuche eco en el audio y la chingada, pues ni qué decir. Pero tienes la boca embarrada de razón, no te la limpies, por favor. Y ya que hablaba del Power Trip, amigo, eh, que va a haber ahí una cosa muy especial
1: de ACDC, ¿no? Sí, con motivo de este festival en Indio, California, la misma área donde se lleva a cabo el Coachella de Estados Unidos. Pues ACDC va a abrir un bar en, en ese estado en California que se va a llamar el ACDC High Voltage Dive Bar que va a estar en este lugar y solo es temporal del 5 al 8 de octubre coincidiendo con su presentación en el Fest donde también va a estar ese mismo día que ACDC toca que es Judas Priest y van a abrir de 11 de la mañana a 10 de la noche en pues allá, anótenle la dirección 82971 Bliss Avenue Ahí va a estar el bar, seguramente con memorabilia de la banda de, Desde que nacieron en los 70 hasta la actualidad Que pues ya también ahí, acá sufriéndola un poco ya Porque ya no están de gira están, Esta va a ser su primera presentación Yo creo que desde el 2016 wow. Y la, la primera en vivo con Brian Johnson De regreso en la voz Porque recordemos que en el 2015-2016 Pues este brother se tuvo que retirar porque le dijeron que si seguía de tour, pues a lo mejor perdía la audición. Y fue cuando entró al quite ahí precisamente este Axel Rose, güey. Ah, sí es cierto, güey. Sí. Y de hecho tampoco va a estar eh, Phil Roth en la batería, va a estar ahí un baterista, pues, haciendo el paro. Entonces,
0: <risa> cada vez más nos acercamos a los escenarios de Futurama de ya la cabecita flotante, güey, no mames. <risa> eso un holograma cabrón, ya no mames ya todos estamos envejeciendo bien culero
1: pues sí, es la, la vida tal cual y pues, a ver cómo le va, yo creo que va a estar chido es su último, digo su próximo concierto de ACDC quizá el último en mucho tiempo también <risa>
0: And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST. Oye, pues hablando de nuevos formatos y de cómo pues ya la rucoteca se tiene que adaptar a esto para evitar las giras, pues ya seguramente muchos de ustedes y muchas de ustedes que nos escuchan, pues habrán visto lo que YouTube está generando en Las Vegas, Nevada, con su concierto que pues sí dura alrededor de dos horas, tampoco es como que toquen así un disco de éxitos, sí le echan ganas, se presentan alrededor de tres días. Yo cuando lo vi por primera vez en TikTok, pensé que era algo de una sola vez, pero no, ya vi que de aquí a diciembre van a estarse presentando tres días de la semana, a veces lo hacen que miércoles, viernes y sábado, a veces jueves, sábado y domingo, en noviembre le van a bajar un poco, pero en diciembre regresan, y pues ahora sí como Chente Fernández le hacía, ¿no?, en septiembre, dándole con todo así para las fechas mexicanas, pero bueno, él yo creo que nada más llegó a dar un máximo de 10 conciertos, el icono de la música regional mexicana, para los que no lo ubiquen fuera de este bello país, se ve muy bonito, esto que están haciendo en The Sphere, pues unos visuales que son 360, totalmente innovador. También en el exterior es así. Un, un foro al que le han invertido miles de millones de dólares y que, pues creo que es el mayor atractivo para un white Zikan. Que para los que no lo sepan, pues los white Zikan son esa gente que aquí en México, por supuesto, son blancos, privilegiados de clase alta y que pues jamás se han subido al metro o se han codeado con alguien en en un camión o o no saben cuánto vale un tamal en la calle. Digo, por ser bastante básico, ¿no? Pero pues es es como el escenario perfecto para un pinche White zican que dice, güey, ¿qué pedo? O sea, nada más valen entre 800 y 1,500 dólares, güey. Vamos, Ana Sofía. O sea, güey, (risa) el canelo en el MGM, güey, vamos a la pelea más chafa que el anterior todavía, güey. Y de ahí unos chocongos, güey. Puta, güey. güey Puta, Va a estar cabrón el esfer chocongo, güey. Así ya como le hacen para pasarlos en la aduana, no sé, pero pues lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, como que no.
1: Pues un gran plan es ver al Canelo y luego cruzarte así el eje <ríe> a ver la esfera. Que sí vi videos, se ven increíbles los visuales. Es como una pelota, ¿no? Estar adentro de una pelota. tal sí. igual, Y toda la pelota, pues, refleja imágenes en estos visuales de gran calidad, güey. Y sí vi videos en donde se ven súper chiquitos hasta abajo YouTube. Que, por cierto, también déjame decir que Larry Mullen Jr., el baterista, no está tocando ahorita con ellos. Lo oh. mismo que como con ACDC, él dijo, no, pues yo sí necesito acá un descanso. Pues ahí se ven, así me vale más los visuales. Yo voy, a echar la u... Yo voy a echar la hueva en Puerto Ángel, Oaxaca, A.L.D. Si tienen esfera, ahí se ven, cabrón. Ahora sí que... Sí, se ve muy chido. Lo que sí destaco mucho es el escenario que es un como una tornamesa de vinil. Ah, donde, sí. Donde toca YouTube, eso está chido. Pero pues sí, obviamente el atractivo son los visuales porque... El escenario pues tiene unas lucecitas ahí bastante pues, tímidas, ¿no? Muy chiquitas ahí, muy tranqui. O sea, sí se ve que el atractivo es todo lo que es la esfera y no YouTube. Pero bueno, pues para ir a escuchar la de Discotech, pues bueno. Sí, pues debe tener
0: también un sistema de sonido alucinante. No todo el tiempo los visuales son 360. A veces nada más se queda un fondo azul detrás de la banda. Otro dato curioso es que es más barato estar cerquísima de la banda abajo. Ahí es donde vale como 800 dólares. Digo, barato entre comillas, para que no digan, pues hablando de White pero lo que cuenta es tener mayor perspectiva. Entonces, ya los asientos que están hasta arriba, pues son los que valen alrededor de 1500 dólares, güey. Pues bueno, me parece algo al estilo ya casi, casi Cirque du Soleil, o sea, un, un espectáculo. Rolas que son bastante memorables. Tienen éxitos muy subrayables también. No son de... Como dirían los ingleses, no son nuestra copa de té, ¿no? No son nuestro cup of tea, nuestra elección principal aquí en Flash Black. Pero sí se ve muy bonito. No sé si los visuales sean incluso en 8K o en 6K eh, a manera de calidad visual. Pues sí, unas perspectivas por ahí que se ven en los videos de El Gran Cañón y ciertas imágenes de aves y así. Pues espero que en un futuro... Así como estamos deforestando el mundo, no, no quede nada más
1: eso como recuerdo para las pantallas, ¿verdad, güey? Pero no se preocupen, todo bien. <risa> Oye, ¿a qué artista te gustaría ver ahí? Digo, sabiendo que se pueden ver estos visuales increíbles. A mí oh, se güey. me ocurrió ahorita Roger Waters porque él maneja pues todo esto con su show de The Wall. Los sí. pues visuales así muy, muy atractivos, pero bueno, ahorita no sé si quisiera verlo. Ah, ahorita, ahorita, porque pues ya está medio, también va para allá, ¿no? Para donde los de ACDC y Aerosmith.
0: <risa> medio fanfarrón también, no, no creo que por el lado del capitalismo quisiera venderse en ese sentido, aunque sí estaría cabrón. Ah, me encantaría ver a Radiohead, güey, desde lo primero que me... Que me llega a la cabeza, güey, la verdad. Pero también por su perspectiva de, de que siempre tienen escenarios que consumen poca luz, con LED y demás. No creo que quisieran echarse esa cuentita de luz en su propio karma, güey. Pero pues sí, qu- quizás algo
1: acústicon. Sí, eh, a mí me gustaría ver qué hace ahí eh, Botellita de Jerez. Ah, no, no es cierto. <risa> la Botellita Así. Retornable ahora que nos decía. Ah, sí. Pues, Ver en, ver en grande, Naco es chido. Ah, no, 1500 dólares para ver eso. Ah, no mames.
0: Bueno, ¿sabes quién estaría cabrón que acabamos de ver? De Peach Mode ahí estaría muy
1: cabrón, güey. Sí, es verdad, con esos visuales, su música y que todavía están pues dándole watts, o sea, que no están tan como Aerosmith. Pues creo que sí. Digo, para un mejor ejemplo, digo, y también destacar que para allá vamos todos, ¿no? No es como. Sí, sí, ya.
0: Lo hemos hemos subrayado en todas las emisiones, pero sí, pues se van notando los cambios, creo que aunque teníamos planeado decirlo un poco después, pero está chido que aquí avientes los datos de lo que generan los conciertos en vivo, según datos recientes a los que pueden acudir ustedes y lo googlean, no tenemos nosotros que darles todas las direcciones...
1: (risa) Pues resulta que salió un estudio científico del profesor Patrick Fagan de la Universidad Goldsmith de Londres junto a la compañía de telecomunicaciones del Reino Unido O2 que comprobaron que pasar al menos 20 minutos en un concierto incrementa hasta en un 21% de la percepción subjetiva de bienestar lo cual es capaz de aumentar la esperanza de vida hasta en 9 años wey. O sea, se dice que cada 15 días con que vayas a un concierto pues ya te sumas otros nueve años, güey Y esta investigación se enfocó en tres actividades, ir a conciertos, hacer yoga o salir a caminar con un perro y la que mejores resultados dio fue la de ir a un concierto y también ya esto se aúna a una investigación de 2016 en donde había salido algo similar en que la gente tenía una vida eh, plena y de mayor felicidad por el simple hecho de asistir a un concierto. Oye, qué interesante porque justo yo te iba a decir que el dato de tener perro y <ríe>
0: pasear con ellos también aseguraba más longevidad, pero mira, es superado por un concierto. Y yo creo que ese de, de Patch Mode sí nos alargó unos añitos de vida, porque no lo comentamos el, en la emisión pasada, pero qué bien la pasamos. Qué bueno que es un concierto que se grabó y que se va a vender, supongo que en Blu-ray, porque, güey, conecté muchísimo con la agrupación, con las canciones. Fuimos en conjunto con nuestro querido amigo que no va a escuchar este podcast, que se llama
1: eh, Enrique Marín. Y, sí. y la verdad que bien la pasamos, ¿no, güey? Sí, estuvo muy divertido. Gran selección de canciones por parte de la banda. Duró pues como dos horas. Los visuales a mí me dejaron perplejo la musicalidad de los músicos, valga la redundancia, que acompañan a Martin Gore y a Dave Gahan, increíble, algo de destacar y pues voy a recordar mucho, muchos años ese concierto. Amigo.
0: Sí, una gran calidad en audio, unos visuales memorables también y pues tres fechas que reunieron en cada una 60 mil personas, algunos repitiendo, pero güey, yo no creo que sea su última gira su último disco, El Memento Mori, eh, me pareció un buen, una buena producción y yo creo que podría ser su penúltimo concierto, su penúltima gira, pero los vi
1: todavía bastante bien y espero que se repita, güey. Sí, están en sus sesentas, ya como parte del salón de la fama del rock, entonces sí, yo los veo haciendo otro tour y que así sea otro álbum también. Y precisamente hablando de álbumes, uno muy histórico e imponente de 1993, amigo, del rock alternativo, grunge, por ahí. El Houdini de los Melvins, que por mucho tiempo se ha sabido que Kurt Cobain coprodujo este material junto a la banda y junto a Garth Richardson, un productor canadiense. Y hace poco Boss Osborne dijo al medio Revolver, bueno, más bien aclaró, porque siempre se ha dicho que corrieron a Kurt Cobain, de la producción, que porque este güey quería componer las canciones de los Melvins por ellos e incluirlas en el disco como si fueran de los Melvins, ¿no? Algo que Osborne ya desmintió y dijo, no, 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 o sea, ese güey, o sea, lo despedimos, pero casi, casi se despidió solo porque el güey ya estaba batallando con sus adicciones de, de drogas y demás, y la verdad es que el güey ya no era competente, o sea, fue a una sola sesión de producción del álbum y pues para atrás, ¿no? O sea, no aportó mucho. Sí lo pusimos en los créditos, porque pues ahí estuvo involucrado un ratito, pero realmente no produjo el disco, lo hicimos Melvins y Garth Richardson. Entonces, pues ya ahí quedó aclarado. Y también dijo que eh, pues no tuvo un final feliz de Melvins con Kurt Cobain, de acuerdo a ese álbum. Y pues sí, uno es uno de los más chidos de la banda y también uno de mis favoritos de Melvins, wey. Jaudini.
0: Qué bueno que hizo la aclaración, creo que el líder de los Melvins fue muy inteligente en, a, en aguardar tantas décadas para hacerlo, porque seguro varios corajes le provocó la otra versión de que Kurt Cobain quería escribirles rolas como si les hicieran falta, eso también dijo en las aclaraciones, y pues bueno, ya es justo y necesario decir que desde esos momentos ya se le veía en decadencia total, y pues que sus adicciones sabotearon su quizás mejor participación en la producción del del houdini como pronunciarían los gringos eh, de los melvins ¿no? y bueno pues ya para terminar hablando de puro viejito tocando rock and roll güey si viste que jack black a manera de school of rock pues estuvo tocando en la fiesta de los 100 años de la mamá del señor tom Morello, que es una fiesta muy chiquita se ve que fue en un lugar privado en un hotel o algo así pero hay un video de que interpretó Mr. Crowley de Ozzy Osbourne, junto con varios niños en los distintos instrumentos, incluido Roman Morello, quien es el hijo de Tom Morello. Y bueno, me parece Jack Black siempre está en los mejores lugares, en los mejores momentos y aportando muy buena vibra vía el rock and roll. Pero, güey, la, la, la mamá de Tom Morello, de la cual hemos hablado ya, visiten el episodio dedicado a Rage Against the Machine. Eh, una señora con muchísimos pantalones, madre soltera, feminista y demás. Y, güey, una joya.
1: Fíjate que vi la nota ahí como por encimita. No sabía que eran 100 años ya de la mamá de Tom Morello, que además es una persona que siempre estuvo apoyando a Morello desde los inicios de Rage Against the Machine. Entonces... Está súper chido que Morelo ahí regrese como el favor de alguna manera. Digo, siempre celebrándola y en sus 100 años, güey. Se dice fácil, pero pues es un siglo, güey. Un siglo. Muchas felicidades para ella. Y así terminamos esta entrega de sonidos y noticias de Flash Black, amigo. Increíble, amigo. Felicidades para ti por rifarte en el rock y a todos los que están allá afuera también y pues también para mí, como de que no. Y nos vemos. nos vemos en la próxima entrega de Flash Black, amigo. Bien rockeadora va a estar. Sí, prepárense porque vienen nuestras
0: elecciones de, en nuestra percepción y gusto, nuestros mejores discos de los 70. Hasta luego, carnal. Vaigón.
1: Dios los hace. Nosotros los juntamos. Flashback.